0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en El Encierro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina y continuamos con nuestra serie de entrevistas en El Encierro. El día de hoy, Alejandro, con un hombre con arte en cada puntada. Así es, hombre, una... Figurísima de la sastrería mundial, ha vestido a todos los toreros, es un personaje y estamos muy contentos, mi querido Justo Algaba, de tenerte esta noche aquí en Fórmula Taurina. Bienvenido, mano.
1: Muchas gracias, maestro Gilberto, y, y también igual para ti, maestro Alejandro Silvetti. Me da mucha alegría la conexión cuando entre eh, España y México, y México y España, podemos tener estas conexiones y aportar cosas importantes. Para todas aquellas perso personas que siguen un programa tan bonito y que me han informado también de él, como es Fórmula Taurina, pues, ¿qué os puedo decir? Para, mi, para mí, hoy, cuando aquí está finalizando el día, es la satisfacción más grande que yo puedo recibir. Así que, bienvenidos todos y vamos a colaborar en la
0: mejor medida que esté a mi alcance. Justo, pues, eh, no, tus alcances son eh, enormes, como artista, como sastre, como taurino. Yo quisiera preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo empezó tu afición
1: por la sastrería taurina? Pues mira, a mí me empezó la afición taurina el día 13 de septiembre del año 1963, a las 7 y media de la tarde, en la ciudad de Albacete, toreaba uno de los más grandes de la historia, que se sigue llamando también, todavía Manuel Benítez, el cordobés, y que todo el mundo queríamos eh, pues ver algo de él y saber algo de él y verlo torear. Y yo aquel día no pude entrar a la plaza por una cuestión económica, yo tenía entonces 12 añitos, y cuando se oían aquellos olés a la salida, que salió a hombros, cortó las orejas, cortó un rabo, entonces yo me quise acercar y no fue posible. Y entonces dije la tontería más grande que un ser humano puede decir. ...pero el destino estaba escrito... ...dije... ...no me puedo acercar a ti a tocarte... ...pero un día seré como tú en las plazas... ...o quien hace esa ropa... ...yo no tenía ni idea de lo que era la esclavitud... ...de un torero... ...y llegar a esas alturas... ...por eso digo la tontería más grande del mundo... ...y menos saber quién podría hacer la ropa... ...y me vine a Madrid a los cinco o seis años... ...para ser piloto de la aviación militar... ...y salió un trabajo en un periódico... ...y ponía, se necesita aprendiz... ...y era en una sastrería de toreros... ...llamada Fermín... ...y allí cuando llegué... ...¿qué creéis que quién estaba allí?... ...nada más y nada menos... ...que Santiago Martín Elviti... ...en ese momento... ...me vino a la mente... ...aquel juramento que yo hice... ...tengo que ser como tú... ...o quien hace esa ropa... ...y entonces yo soy un hombre de fe... Y me y miré al techo y me dirigí a Dios y le dije, yo no he venido aquí porque soy militar, tú me has traído. A partir de este momento haz de mí lo que quieras, pero por favor, dame la oportunidad que yo pueda seguir en esto. De aquel día 1 de septiembre del año 1966 a este día, todo ha sido una historia.
0: Son cuarenta y tantos años justo, o sea, 55 años. Fíjate, y de, platícanos un poquito O sea, tú llegas a trabajar Con el, con la, la sastrería del maestro Fermín De aprendiz Y luego, ¿qué pasa después?
1: Yo llego a la sastrería de Torero Fermín Que era la más novedosa En aquel momento Y eh, me quedé a trabajar Y me salí de la mili Renuncié a ser militar Porque yo había hecho un juramento ante Dios Y aquello lo tenía yo que cumplir Y Dios me llevó allí entonces estuve seis o siete años y me marché porque abrieron entonces algo que no sé, eh, imagino que conocéis, se abrió unas cooperativas que era CONATA, que decía Cooperativa Na Nacional Ta Taurina, Cooperativa Nacional Taurina, y entonces me llevaron allí como la estrella del toreo, y de eso nada, porque yo estaba empezando, pero toda la gente había puesto todas las ilusiones en aquel muchachito joven, entonces yo tendría veintitantos años, veintisiete, veintiocho años, pero no había empezado yo a pilotar esta carrera eh, en solitario, había estado de ayudante y había estado tal, pero era una novedad de cara al toreo, me fui allí, estuve un año, y al año siguiente justo Algaba se compró su Ferrari, eh, profesionalmente hablando, y ese Ferrari lo mantengo hasta hoy, que es la ilusión de mi vida, y todavía tengo la misma o más que aquel mismo día que empecé, el día 1 de septiembre del año 1966.
0: Oye, justo, ¿y ¿tienes idea cuántos eh, vestidos y cuánta indumentaria taurina has vendido en todos estos años?
1: Hombre, claro,
0: es que un padre no sabe los hijos que tiene,
1: pero tiene que conocer a todos y cada uno de ellos los recuerdo, me saltaré un poquito la respuesta, uno de los vestidos más interesantes en toda mi carrera profesional fue para un gran amigo mío mexicano y se lo llevé al Cristo de Medinaceli, un nazareno, porque yo había sacado ese color del hábito del Cristo de Medinaceli y lo llevé a bendecirlo, Es amigo mío ...pues no te quiero ni contar... ...que lo tengo al habla ahora mismo... ...a mi amigo Alejandro... <risa> <sin maravillas>. ¡qué maravilla...
0: Qué recuerdo... Fíjate, ...fíjate que... ...un día yo... Con ...y contestando amigo, como a su
1: pregunta... ...debo decirte... ...que en estos momentos... ...ahora, hoy... ...concretamente que he entregado... ...el último vestido a Morante... ...hoy... Eh, ...pues resulta... ...de que llevo... ...cinco mil... ...vestidos... ...llevo ahora mismo... ...hechos... ...desde aquel uno de septiembre... Para acá hasta el día y el momento que estamos hablando nosotros. Son números eh, impresionantes. El, el vestido que le vendiste
0: a ella Morante, ¿De qué color es?
1: Bueno, sí. si no me lo tomaras mal, tendría que reservarlo porque está previsto que sea, sí, Ya la sabía. El de toro. Sí, sí, sí. el toro. Si es que le tanto? llega, le gusta. Porque, ah, claro. Es que pues se cerrar, es Un personaje muy especial. Y bueno, pues yo espero que le guste porque él. No sabía el color, hemos hecho ahí una cosa, el médico trabaja sobre estas líneas justo, no tenemos tiempo y mira a ver lo que puedes hacer. Y bueno, pues yo creo que va a ser algo inédito en la historia del torero.
0: Fíjate, es eh, justo que, que Morante eh, es un hombre delgado, pero con el vestido de Torear parece un poquito más ancho. En este sentido, yo te preguntaría qué tan diferente es confeccionar un vestido en cuanto a medidas para Morante en comparación con otros toreros.
1: Bueno, yo te voy a decir honradamente Porque además eh, Yo no me doy coba ni un minuto Ni un segundo, ni tampoco me hago halagos. Creo que es el primer vestido Que le voy a hacer como a mí me gusta A Morante Porque eh, justamente eh, ocurre Lo que tú acabas de describir Morante parece más delgado Y vestido de torero aparenta mucho más Menos sí. ahora que ha perdido En estos últimos días 8 kilos Ah, mira y, Sí, y entonces este es un vestido que yo creo, tanto el estilo de la chaqueta como la taliguilla y todo, es algo que yo solamente se lo hice a un torero que ya no está con nosotros en el año 2000. Y en aquella época, en el año 2000, ¿cómo te diría? Me desnudé, me abrí a mis ideas y a ese hombre le hice yo un vestido para una despedida en Sevilla. No se lo pudo poner porque llovió y se suspendió y yo recogí aquel vestido. Y ahora, Amorante, después de tantos años, pues yo he querido hacerle ese ese sentido que yo tenía, que a él le iría mucho mejor. Y hoy estoy eufórico porque si le gusta el vestido y se lo pone el día 8 yo creo que, que voy a, a nadar en, en felicidad si le queda como se lo tengo
0: previsto. Me imagino que será un vestido espectacular, con mucha plaza, eh, para un torero tan especial y tan lleno de arte como es Morante ¿a ti te gusta justo el bordado más recargado o más ligero en los vestidos de Torear?
1: Mira, eh, en esa respuesta siempre he dicho que yo los vestidos más recargados que he hecho en toda mi historia profesional ha sido para mexicanos la, los toreros mexicanos han sabido muy bien, muy bien, muy bien lo digo tres veces, muy bien y hasta cuatro, de saber lucir la ropa muy cuajada siempre han querido la ropa que se distinga bien eh, y que no sean vestidos pues hombre, sin hacer alusión a, a estilos concretos puedo mencionar uno, pero vamos eh, a Luis Miguel Dominguín u otros parecidos el, el, el torneo mexicano siempre ha tenido un concepto de lo que yo he creído siempre que era verdadero que es el vestido de luces se tiene que distinguir por su riqueza no por el valor de lo que cuesta sino por su riqueza. Y los bordados deben de ser ricos. Yo creo que ya te he dado la respuesta. A mí no me gustan los bordados. Vamos, digo, no me gustan. Yo, me tiene que gustar todo lo que mi cliente me pida. Pero sí. dicho de esta manera, tal y cual, tal cual me, has, eh, me has puesto la pregunta, quiero decirte que yo soy mucho más partidario de los vestidos que vayan cuajados, salvo a aquellos que marquen línea línea que todo dibujo como yo le hacía a nuestro maestro Alejandro Silvetti que eran todo verticales eso es distinto pero no flores sueltas o flores de alguna u otra cosa entonces a mí me gustan mucho los, los dibujos verticales porque estiliza muchísimo la figura el
0: vestido muy guajado no estiliza demasiado la figura y ahora sí Alejandro cuéntanos de ese nazareno lloro Fíjate que, que hay hay dos... Yo tengo dos anécdotas inolvidables in, in con el maestro Justo, ¿no? La primera es que los primeros vestidos que me hizo, las las medidas me las tomaron aquí en México, Germinal Ureña, en Paz Descanse, uh -huh. y se las mandamos al maestro y llegaban a México. Nunca les teníamos que tocar ni siquiera una puntada. Se llevaban perfectamente. Perfectos. Perfectos. En aquel tiempo, este cuando llegué a España a confirmar la alternativa... Me junté mucho con el maestro Curro Vázquez Entrenábamos juntos Y un día pasamos por el centro Andábamos por ahí por el Hotel Victoria Y pasamos por, por un lugar Donde había una fila de gente muy larga Mucha gente Y le pregunté, y mucha gente mayor Le digo al maestro, ¿qué pasa aquí? Y me dijo, no, pues es que aquí hay una iglesia es un viernes Y hay un nazareno de Medinaceli Que le construyeron Esa, esa basílica ahí en, de, de la parte de atrás de, Del Hotel Palace de Madrid, por donde está el paseo del museo del Prado Y ahí hay un nazareno Que se llama el Jesús de Medina César Y yo lo primero que le pedía justo Cuando lo fui a conocer en persona Fue que me hiciera El vestido con el bordado Que él quisiera, pero que me lo hiciera Con el color del nazareno Y ese, ese, con ese vestido Confirmé, antes de eso Me presenté en Sevilla Obviamente nadie nunca Jamás me vistió más que el maestro Justo y en esa presentación en Sevilla yo le brindé mi, mi, mi segundo toro al maestro. Y justo cuando llego a confirmar a Madrid, yo había tenido la ilusión de hacerme un capote de paseo con la imagen de la Virgen de la Inmaculada de Morelia. Y le mandaba las fotos, pero no tenía yo el dinero para hacerlo. Y el día que, que, que llego a Madrid a confirmar, el maestro justo llega y me regala el capote de paseo bordado con la Virgen de la Inmaculada. Entonces, ah, qué maravilla. Imagínate tú lo que qué fue regalazo. para mí, eh, Las dos cosas, ¿me entiendes? Confirmar con el color del traje de mi Nazareno de Medinaceli que este, pues desde de esa vez, todos los viernes y todos los lunes iba a verlo y a besarle los pies los viernes. Eh, pues imagínate todas estas ilusiones y la, y la ilusión de que fuera justo el que las hiciera. Y, y esas son cosas que nunca claro. se me van a olvidar en la vida. sí. Pues, amistad total Pero además una unos detalles y unas cosas que tuvo conmigo el maestro justo pues para qué te dijo por eso estamos tan contentos de, tener, de tener qué maravilla esta noche así es qué alegría, qué alegría. Pues, mira,
1: yo yo debo decir una cosa eh, a, acompañando al comentario tan bonito y, y tan elegantemente que le ha explicado Alejandro yo no voy a presumir de psicología, porque yo no tengo nada que la psicología que me ha dado la vida y eso. Pero Alejandro, y no porque esté el ahí, ¿eh? no, Dios sabe que lo que estoy diciendo es auténticamente la verdad. Yo, desde que conocí a Alejandro desde el minuto cero, a mí lo que me pasó a mi persona, a mi espíritu, a mi alma, es una cosa que generalmente estamos muy acostumbrados a oírla y no la valoramos, que se llama confianza. Yo, Alejandro, me podía pedir la casa entera y se la podía llevar. ¿Por qué? Porque me transmitía confianza, me transmitía ilusión. Es de los toreros que mejor me ha dejado trabajar. Nunca me puso una pega. Además, le dije un día, eh, últimamente ya cuando ya se iba a retirar, no sé si él lo recordará, pero le dije: Alejandro, nunca te has quejado de la ropa que te he hecho. Nunca me has dicho. Una telguilla te encaja o no, o que te queda ancha, o que te queda fecha, o que te queda tal. Yo no me creo tan perfecto como tantos años que llevamos trabajando y que no me hayas dicho en ninguna ocasión, justo eh, no me queda quedado tal. Y me dijo él, literal, justo, con tu ropa me siento sumamente a gusto. No busquemos otra cosa porque no existe ningún defecto en la ropa. Me siento a gusto. Qué Fíjate bien. qué
0: cosa más bonito y qué sencillo. Sí. Fue la respuesta, liberto, Por supuesto, Justo. Eh, qué maravilla, pues siempre le quedaban muy bien los vestidos, muy delgado Alejandro siempre eh, con su figura en la plaza. Te preguntaría, eh, hay hay toreros que usan eh, el borde inferior de la taleguilla, un poco más abajo, de la más cercano a la parte inferior de la rodilla, de la terminación de la rodilla por abajo, y otros más, más alargado hacia abajo. ¿A qué altura tiene que estar el borde inferior de la taleguilla?
1: Mira, independientemente de que hay dos cosas que marcan ese largo, uno, cuando hay un torero que tiene el cuerpo corto y la pierna larga, no debe llevar jamás la taleguilla tan larga, porque ya, ya de por sí tiene poco cuerpo y mucha pierna, pero como medida esencial es lo que vosotros llamáis, creo que se llama en México chamorro o la sí, pantorrilla sí. nosotros, Exacto. tiene que estar cuando en la parte más superior, más fuerte, de ahí para arriba, porque luego se subirá buscando la menos medida, lo que hay entre el chamorrito y la y la rodilla, la talguilla por el juego de la rodilla se va a subir un dedito. Entonces, si ese hombre necesita, ese torero necesita la taleguilla más, más larga, hay que hacerla como en forma acampanada para que no se le suba. Pero el largo real, independientemente que el cuerpo de cada torero es el que marca el largo, tiene que ser un poquito
0: antes de llegar al chamón. Sí, sí, correcto. Oye, justo, Eso. ¿cuál sí. es el torero mejor proporcionado que has vestido? Bueno, hay mucha
1: gente que ha estado y está muy bien proporcionada. Hay toreros eh, que marcan un, una línea, bueno, si yo tuviera que decirte, y yo no le hago la ropa, ¿eh? pero... Por ejemplo, José María Manzanares, hijo, es un hombre que está muy proporcionado lo ancho con lo alto. Las piernas con el cuello, es decir, el cuello hasta la cintura tiene medidas concretas y muy bien. Y hay muchos toreros en esa línea que están. Lo demás es un juego con la ropa, en el que hay que hacer para unos hacerlos más altos, para otros reducir cintura, para otros eh, hacerle la chaqueta más cortas, y en fin, hacerle a cada uno lo que realmente necesita Pero hay muchos toreros porque se cuidan muy bien Salvo aquello que viene ya genéticamente El ser humano hecho y que se no tiene cambio Pues lo demás, todo lo vamos acoplando De manera que hagamos una figura esbelta Y que sea bien lucida en la plaza
0: Oye, justo, ¿cuál es el torero más quisquilloso Para la confección de su vestido de torea? Bueno, como ahora ya no torea, sí, lo
1: voy a decir, no A ver. <ríe> Gabriel de la Casa.
2: Gabriel de
0: la Casa.
1: Sí, os acordáis de él.
0: Claro, Exactamente, claro. vino a confirmar a México, a la México, claro. claro, claro y
1: además claro. le hice yo este día un vestido verde con negro y con oro.
0: Sí. Madrileño.
1: Madrileño. Gabriel ¿verdad? de la casa. Aquello era, mira, quítame, mira, ponme, mirame. Fíjate, se ha, se ha retirado Paco Jeda. No le he hecho ni una sola rectificación. Se ha retirado Luis Francisco Esplá, no le he hecho ni una sola rectificación. Morante de la Puebla es tres cuartos de lo mismo, es un hombre que se trabaja divinamente. Otro de los que realmente me he sentido a gusto, feliz y haciéndole la ropa porque ha sido un mito de los grandes ha sido Curro Romero. No te quiero vale. contar nada. Rafael de Paula, un hombre que lucía la ropa, oye, como se dice en España y en el mejor sentido de la palabra, como la madre que lo parió.
0: <risa>
1: claro, ¿sabes? Con, con muchos sí, y muchos toreros que, que han tenido mucho empaque en la plaza, no han tenido, no han necesitado demasiado buena figura, porque mira, una de las figuras que no, no era una figura excelta ni nada, pero todo el mundo queríamos parecernos a él, era don Antonio Bienvenida. Ese hombre ¿Sí? tenía una gallardía, tenía una personalidad y tenía un estilo en la plaza que era único. Porque luego si hablas de Arruza o hablas de Luis Miguel Dominguín o hablas de esta gente, estos hombres tenían estatura, tenían de todo. Pero don Antonio Bienvenida era un hombre, como si dice el México Chaparro, es más bien un poquito fuerte, sobre todo en los años que yo lo conocí. Yo lo conocí en el año 1968, ¿eh?, y eh, era un hombre tal, pero qué personalidad, eh? qué personalidad.
2: Antonio Mejías Jiménez. Bienvenida en los carteles y en la vida misma. Don Antonio para los más aficionados. Situémosle. Caracas, Sevilla, Madrid y el mundo entero. Nació torero en cuna de toreros y murió sin dejar de serlo. Hombre caballeroso y amable. De buena comunicación le conocieron como la sonrisa del toreo. No era nada peyorativo ni tampoco había intención de desmerecer su toreo. Al contrario, aquel gesto afable simplemente formaba parte de su repertorio, un recurso más que manejó con una maestría única. Aunque la presión de los aficionados y los miedos le estuviesen corroyendo las entrañas, don Antonio sonreía. No era nada ficticio, era una sonrisa natural y obligada por el cargo. Siempre supo, porque se lo inculcaron desde niño, que un artista debía transmitir suficiencia y felicidad. Que bastante tenían los aficionados con la dureza diaria de sus vidas.
1: Ha habido eh, en el toreo, es que hay muchas cosas. Mira, os voy a contar una anécdota muy pequeñita. Mi hijo claro. tiene 38 años. Y cuando tenía 7 años, yo tenía eh, y viajaba muchísimo a México a llevar ropa a todos los mexicanos. Y entonces, paramos un día en Cancún y se quedó mi mujer y mis hijos. Estamos en el hotel con siete años, mi hijo. Estoy hablando de lo que es el torero. Y me dice, papá, no mires para atrás que por ahí viene un torero. Digo, justo, estás loco, hijo. ¿Quién va a venir por aquí un torero? Papá, es un torero. Digo, ¿en qué te fijas? Dice, en la manera de andar. Ole. ¿Sabes quién era? Chucho Solórzano.
0: Ah, Chucho. <risa> claro.
1: Ya, todos sabemos esa gallardía también. Era... Claro. Antes a la pregunta que me dice Qué personalidad, qué tal, cómo eran, ¿no? Pues Chucho Solota, ¿no? su manera de caminar Lo decía todo Y yo estaba de espaldas Y dijo, papá, no mires ahora eh, Él no sabía que yo estaba allí hasta después Yo fui a saludarlo y me dijo, dice Es torero por la manera de caminar mira, Entonces, Es que, mira El arte, el arte del toreo Cuando yo oigo esa pregunta Que dice, el torero Nace o se hace Pues mira si el torero no nace para ser torero, es como un culo de una botella verde si lo quieres hacer un rubí. No puede ser. Sí. Y cuando un rubí está sin pulir, con poquito que le pases una mano, un, una cosita para pulirlo, brilla y vale como lo
0: que es. Pues ese es el torero, el torero en sí. A un torero de tez muy morena, recuerdo a Mariano Ramos, por ejemplo, a un torero moreno, ¿qué color le conviene utilizar en el vestido de toreado?
1: Mira, eh, yo siempre, eh, la primera vez que le hice la ropa para Cogeda eh, vino a casa porque me habían hecho una entrevista en una revista americana y yo decía que yo podía hacer la ropa sin conocer al torero y simplemente viéndole el color de la piel, el color del pelo y la estatura. Y cuando él me pidió el primer vestido, pues no me dejó tomarle medidas ni me dejó que él eligiera el color ni nada. Y yo se lo elegí justo con la pregunta que me estás haciendo. Entonces, hay que vigilar mucho el colorido y los dibujos en la plaza, porque no todos los toreros pueden ir vestidos de la misma manera. No, cada vestido necesita una personalidad decidida o concreta. Y este hombre que tú me hablas, pues necesitaba, yo te voy a decir, tres, cuatro, cinco colores. Un rosa palo, un azul cielo, un color rosa mexicano, es decir, Tenían que tener una cosa que no son colores claros. Esos colores se llaman colores con luminosidad. Y le hacen embellecer. Mira, es lo mismo que dos mujeres cuando van vestidas y vuelven la cabeza y dicen joder, las dos que guapas están, pero ¿qué tiene la del lado derecho? No tiene ni más ni menos que ha elegido muy bien los colores, se ha pintado con los colores que necesitaba y es lo que le hace destacar de la otra que va muy bien vestida, pero no ha
0: elegido los colores adecuados. Claro. Eh, justo, aparte de nuestro querido Alejandro Silvetti Más o menos ¿A cuántos toreros mexicanos has vestido?
1: Madre mía, Dios santo bendito
0: La pregunta <risa> que me hace Con la mala memoria
1: que tengo yo Casi a mis 74 años Pero es que yo le he hecho ropa Desde Manolo Martínez Eloy Cavazos, mi amigo también Antonio Lomelín Todos los que hay ahora recién retirados de hace 10 años Como Mario El Como Pizarro, Pizarro entre muchos otros, el Glisson, como se llama este muchacho de Puebla muy serio, muy buena, persona. José Rubén Arroyo, eh, también, está Jerónimo, Jerónimo, bueno, yo, yo qué sé, eh, es que le hecho a tanta 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 ropas y tan
0: a la torería mexicana.
1: El que tenía, el que hacía eh, uno unos tacos enormes. Ernesto esto yo qué sé, cantidades eh, sí, de, de toreros mexicanos. Sí. Y te digo, yo creo, fíjate, que a mí eh, solamente me quedaron tres toreros sin poderles hacer la ropa. Pero es lógico, iban muy bien vestidos y no necesitaban ni dar justo al gaba. Lo que pasa que a uno siempre le gusta torear en las ventas y en la Monumental de México.
0: Justo, ¿crees que el vestido de torear tiene que evolucionar o, o tiene que mantenerse como está actualmente? Y como ha estado hace no. muchos años.
1: No, 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 no.
0: el vestido tiene que evolucionar, mira, a mí me
1: preguntan si este vestido es de pasarela, no, el vestido de luces no es de pasarela, pero es de exposición y es de innovación, pero yo he sido, más que estás de torero, he sido un revolucionario sobre la modernidad del vestido de luces, yo te puedo decir que hago cosas que nadie las. hace, por ejemplo, el vestido que va a sacar, si es que lo saca, si es que lo saca, porque aquí no se sabe nunca nada, Morante... Es el primer vestido en la historia con unas entretelas con un papel de fumar. Es un vestido que pesa, ¡Ah! antes de poner la guarnición, pesaba 900 gramos. Eh, luego la guarnición pues, pesará alrededor de 2 kilos. Y es una innovación total absoluta. Luego puede gustar o no. Yo tengo unos bordados y unos géneros Filiberto, que eh, cae la sangre y no hace falta lavarlos. Eso es modernidad. Salta la sangre sola yo he hecho unos dibujos que ya nos salimos fuera de todo aquello que había, el dibujo de jarrones, el dibujo original, el dibujo azteca, el dibujo no sé qué. No, la ropa de toreal no, no sabéis lo, en qué punto de evolución está. Yo he pasado la raya del bien y del mal porque yo no busco popularidad. Yo tengo que buscar el bienestar de mis toreros y la satisfacción personal mía de que los protejo, y lo digo muy claro ...los protejo... ...y sí. además... les hago unas entretelas... ...y unos rasos... ...que transpiran... ...y apenas un vestido... ...un torero suda... ...con un vestido de justo algaba... ...y ya sabemos lo que es... ...y aquí tenemos un matador... ...un gran maestro del toreo... ...lo que es en este mes de agosto... ...vestirse de torero... Que ...suda uno la gota amarilla... ...con pues mis vestidos... ...ya no es eso... ...o sea... ...fíjate... Eh, ...si ha evolucionado... ...es decir... ...antes... ...se lavaban los vestidos y duraban tres o cuatro corridas... ...y había que ponerles delanteros o volverlos a planchar... ...es que ahora un vestido se le puede dar perfectamente... ...más de 100 festejos... ...más de cien festejos... ...y no hay que... ...o lavarlo o... ...o poner punto delantero... ...no, no es necesario... ...si el mozo de espadas es bueno... Solo con una toalla y un peine de uno el pelo salta la sangre perfectamente. Pero la ropa de Torea ha evolucionado muchísimo. Aparentemente desde los tendidos, dice uno, pues si la misma chaqueta. No, 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 cambian mucho y se han hecho cosas muy importantes en esta historia reciente pasada.
0: Qué interesante, Alejandro, la conversación sí. que estamos teniendo con Justo. Así es, fíjate, yo quería yo quería aprovechar esta parte que está tocando el maestro Justo para poderle, justo a este programa también lo escucha mucha gente que, que son aficionados nuevos y que no conocen muchas cosas que pasan, y en este caso quisiera yo aprovechar esta parte que me gustaría que le explicaras a la gente, por ejemplo. Si hay, los vestidos de torear están armados y son por piezas. Sí. Platícale a la gente qué es lo que pasa, por qué son piezas, quién borda, tú diseñas los bordados... Quién te borda, cómo los armas, cómo qué pasa, por ejemplo, si un vestido se mancha o si le pegan una cornada a un torero o simplemente le rompen un punto. Que la gente se pudiera enterar un poquito de, de qué es lo que pasa alrededor, no solamente de hacer el vestido nuevo, sino que luego pasan después a un vestido hasta para volverlos a teñir o cambiarles, etcétera, ¿no? ¿Nos puedes platicar algo de eso?
1: Claro, claro que sí. Mira, de todos modos a través de este bonito y gran programa que estáis haciendo y que la gente, si alguna vez quieren consultar algo, pueden pedir mi teléfono o algo. Pero yo voy a explicar una cosa. Mirad, eh, ojalá y Dios quiera que nadie malinterprete mis palabras, porque yo no tengo necesidad ni tengo rivalidad con nada ni con nadie en este mundo para hacer la ropa de torero pero lo voy a decir con un respeto y con mucha delicadeza. Mirad, sastres de toreros, solamente realmente sastres profesionales, hay tres en el mundo. Hay mucha gente aficionada que puede hacer las ropas, pero hay una gran confusión entre unos vestidos que vienen de Colombia y esos vestidos pues vienen con unos plásticos interiores y casi todo, qué bonita pregunta la has hecho Alejandro, casi todos vienen de una pieza. No, esto tiene que ser como si dijéramos un robot que mueve el brazo, mueve la cabeza, mueve la rodilla, lo mueve todo y no puede ser un robot que esté todo mecanizado y que va sin mover brazos, sin mover piernas, sin mover nada. El vestido de luces tiene que estar muy bien articulado para que el torero, si alguno conoce el riesgo que cada hombre de estos en la plaza, porque no es enfrentarse al toro, se enfrentan al peso de la plaza, el peso de las miradas, la responsabilidad, el saber si tiene 10 festejos hechos o no. Todo eso le resta posibilidades de triunfo. Si no tiene un vestido que esté bien articulado, que la taleguilla le encaje bien en el lado derecho, que en el cuello no se le clave, que no se le vaya por atrás en la cintura, que no sienta que se le cae o que se le va para un lado o para otro, ese hombre tiene un porcentaje ya altísimo de poder triunfar porque no está pendiente de esas cosas. Y para que entendamos todos, cuando un vestido está mal está confesionado, es como cuando una mosca se pone por delante de la cara y está uno con la mano dándole. Ya no estás prestando atención a un momento tan difícil como es enfrentarse con un toro. Bueno, pues el vestido de luces efectivamente es así. Lleva la chaqueta, todo muy bien articulado, muy bien organizado. Y se compone, como todos sabemos, de unas sombreras muy bien formadas, muy bien hechas y que tienen que ir acopladas a cada hombro, porque no todos los hombros del ser humano son iguales, unos son más redondos, otros son para adelante, entonces... Un vestido no vale para cualquiera. ¿Se lo pueden poner en cualquier momento? Sí, pero no es así. Entonces, el vestido tiene que tener articulación como tus propios brazos. Yo ahora le he hecho uno, por lo que decía Heriberto hace un momento. Ya llevamos mucho hablando, pero no tengo ningún interés, ninguno, de verdad, nada más que el del comentario, de hablar de Morante. Pero Morante lleva unas cosas en las mangas que no le va a dar nada más que tranquilidad y comodidad. Esas cosas las sabe él porque me dijo un día... Justo ande las mangas muy anchas para que tengan comodidad. Y antes de ayer le dije: llevan las mangas más estrechas, maestro. Y me dice: ¿Y eso ya sabes que yo no me lo puedo poner? Entonces el vestido, digo: ¿te lo pondrás o no? Pero ese no va a ser la función. El juego te lo he dado en tal lugar: te lo he dado en el codo y en la parte trasera del hombro. Para que cuando tú eches el brazo para adelante y entres a matar, no tropiece la manga en el codo. Y lo digo así de una manera semigráfica. El vestido tiene que ser armónico en todo, hasta como si lo oyeras que tiene música, como si el vestido te hablara. Al vestido hay que hablarle igual que a un toro, hay que hablarle cariñosamente y el vestido se te acopla. Es tu prenda más importante de ese día. Tienes que ir, ser muy amigo de ella, de esa prenda. Que no te tire por ningún lado, que te sientas a gusto delante del toro y que en algún momento, como yo sé que lo ha hecho algún torero, ha dicho... Hoy te voy a brindar la muerte de este toro con mi silencio vestido tal. Ese es el vestido, esa es parte del alma del ser humano. Forma parte de ese alma que poca gente conoce al torero de esa manera. El torero no es un producto de, de dar pase ni de hacer nada, es un producto de sentimiento. Y dentro de ese sentimiento está el vestido, que es su amigo es el más amigo fiel que va a llevar en ese momento y lo tiene que proteger. Pues esto puede parecer una fábula, eh, lo que estoy diciendo, pero lo digo con el mayor respeto del mundo y con el mayor conocimiento de lo que yo tengo en ese sentido.
2: Damos pistoletazo de salida a este primer Congreso Internacional de la Tauromaquia en Albacete y para vestido de luces nuestro querido Justo Algaba, que es, yo creo que el sastre... ...de mayor reconocimiento a nivel internacional... ...con ropa taurina y como dice esta colección... ...que se titula Pasado, Presente y Futuro... ...el arte y la cultura en el vestido de luces... ...pues vamos a tener la ocasión de comprobar... ...la grandeza, el gran artista que es Justo Algaba... ...puesto que pasando desde el pasado... ...de mediados del siglo XIX hasta nuestros días... ...vamos a ver vestidos de luces desde Goya, Goyescos también picasianos, hasta estos días donde ya está diseñando lo que va a ser el vestido de luces del futuro. Justo, ¿las
0: medias te gusta que en un momento dado no sean de color rosa mexicano?
1: No, 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 no. no.
0: La media, porque, mira, eh, las personas somos
1: según nuestras costumbres. La media debe ser siempre rosa hasta el punto X. Es decir, yo tengo una colección de 60 vestidos de luces que el ojo humano no lo ha visto todavía ni tampoco esos vestidos se van a ver en las plazas, nunca en la vida y tengo esa colección y te hablo por lo que hablamos de las medias porque hay mucha gente que está en contra de nuestra fiesta nacional que es de lo más bonito que existe en el mundo, nuestra fiesta taurina, no nacional ahora es hay que hablar taurina entonces, esos vestidos yo los he hecho desde repartido desde el año 1830 y a cada torero como el espartero el lagartijo, cucharés, hasta nuestros días, le he ido haciendo a cada uno un vestido que es como una réplica, pero en original. Parece que es una contradicción diciendo réplica original. Pues sí, porque es una réplica también, también hecha como en aquella época, no han toreado con ellos. Nadie puede decir que la ropa de torear es como algunos la manifiestan. La ropa de torear, digan lo que digan, es sagrada prácticamente porque encierra algo que solamente el torero y ese vestido lo sabe y en cada vestido de esos, ya estoy dando respuesta a tu pregunta, Iriberto cada vestido de esos yo no he leído en ninguna parte del mundo que la media tenga que ser rosa, y he empezado diciendo que soy partidario solo y exclusivamente de la media rosa sí. pero hemos evolucionado tanto en la ropa de Toreal, Iriberto el vestido debe ser un complemento de colores y un complemento de, de no casualidades, sino un complemento de ideas, de pensamientos y de llevarlo a cabo hasta el punto final. Y que cada vestido tenga su par de medias adecuado. Yo no he visto a nadie que sepa vestir que con un traje café tenga que llevar unos zapatos negros. No. Lo claro. que pasa, lo que pasa, que realmente yo no puedo extenderme mucho en esto porque puedo, a lo mejor, a alguien que no le agrade. Pero nos hemos acostumbrado solamente a ver una cosa. Yo lo que no voy a poner, eh, hoy me ha pedido, eh, otra vez hablando Morante, pero es que sale así, justo tienes unas medias adecuadas para este vestido. Sí, sí. Pues mira, para ese vestido no las tengo. ¿Por qué? Si le echo el razonamiento. ...porque ha habido solamente 12 días para hacer este vestido... ...entonces este vestido debería haber llevado unas medias adecuadas... ...y no las medias rosas...
0: ...¿como de qué color convendría? Suponte
1: que un azul cielo... una una seguida no, azul marido... ...suponte nunca, nunca es las que yo las tengo... ...es que yo las tengo las medias ah, para cada vestido... Ah, mira. ...y en mis exposiciones... ...y si Dios quiere... hasta muy cerca... ...hace un, unos meses... ...haber hecho una exposición en México... Vais a ser mis dos invitados de honor y vais a presenciar, y ya veréis como no se ve en la plaza, nadie las puede criticar, pero ya veréis qué belleza ver las medias ah, qué, qué gusto. gracias Justo con eso. Qué
0: gusto nos dará estar ahí. ¿El corbatín grueso, como lo usa Morante o como lo ha usado el Fandi, ¿te gusta?
1: No. Mi mayor defecto es que todo los que hablo lo razono, porque así es la única manera que todo el mundo me pueda entender. Vamos a ver. Morante se puede permitir el lujo de llevar hasta una palomita en la mano y nadie se lo va a censurar. Pero realmente el pañuelo de Morante tiene que ser en una corrida concreta, en un lugar concreto de Andalucía y no en cualquier sitio, aunque Morante se lo ponga en todos los lugares. Pero el corbatín y el fajín por algo es ese corbatín. Lo otro es un pañuelo rondeño. Uh -huh. Y ese no se puede acoplar a todos los vestidos.
0: El capote de paseo tiene que ¿Combinar
1: con la casaquilla y la saliguilla Así debería ser. Pero ¿quién tiene un poder económico para que para cada vestido tenga un, un capote de paseo? Recuerdo una vez a José María Manzanares, padre. Se encargó seis capotes de paseo de galones y con unos claveles. Pues se le preguntó, ¿por qué te encargas seis? Y él dijo... Porque con seis no llegan ni a la mitad del valor de uno de los otros y tengo para combinarlo con todos los colores. Fíjate claro. qué respuesta más bonita. Muy
0: buena. Sí, Justo. Claro. Yo, yo quería, por otra parte, fíjate lo que me gustaría que la gente supiera lo que cuesta la ropa de Toreas. Porque hay mucha gente que te hace esa pregunta ¿Y cuánto vale un vestido? ¿Cuánto vale un capote de paseo? etcétera? En números redondos y en euros para no complicar.
1: Yo te voy a dar la explicación más amplia que tú hayas podido oír en tu vida. Querido Adelante. maestro Silvestri, yo, mira, es que yo a estas alturas ya no, no tengo cortapisas para explicar a la gente en el mejor sentido de la palabra y que todo el mundo quede muy bien orientado. Mira, y que vayan cogiendo bolígrafo y papel que les voy a dar
0: un listado
1: de precios ahora mismo que se van a quedar sin sangre en las venas.
0: <risa> primero,
1: primero, los vestidos de luces, os voy a decir que hay precios fijos, por decirlo así, y otros que son relativos. El año 2020, todo el mundo sabe el caos que hemos tenido en todas las profesiones del mundo, y especialmente la de los toreros, que ha sido una de las más dañadas por el dichoso eh, COVID este que nos rodea, que no se ha toreado prácticamente nada. Y en ese tiempo, lo que he hecho ha sido hacer vestidos para si algún día se podían vender, estaba bien. Y he hecho 130 vestidos de luces. Esos 130 vestidos de luces, yo los tengo hechos para aquellas personas, como me ha ocurrido esta semana pasada, que he vendido cinco, los he vendido a la mitad que es el precio de un usado o un poquito más. Mira. Un vestido eh, con moritas está entre 4.000 y 4.500 euros. Y yo los he vendido estos a mil 2.800 y mil
0: euros. ¿Cuánto vale un capote de paseo, Justo? Un
1: capote de paseo, generalmente, si no lleva imagen, no lleva imagen, ni es de oro o plata, vale lo mismo que un vestido, cuatro, cuatro quinientos. Si lleva imagen, seis quinientos. ¿Una montera? Si es de moritas, vale 1200 doscientos euros, y si es una imitación a moritas, 300 euros. Unas una medias valen lo mismo que en el año 2011 60 once, euros. Unas zapatillas, igual que entonces, ciento... 20 euros. Una camisa vale lo mismo que hace 10 años, 120 euros, con las pecheras bordadas, encañonadas, con cuello cordobés, como las quieran, ¿no? ¿Una espada? Pues una espada, yo llevo no sé cuántos años, pero 500 euros.
0: Muy bien. Vamos a, a rematar este programa justo con unas preguntas rápidas este para eh, escuchar respuestas rápidas. Venga. El traje que más te ha gustado.
1: Eh, uno que, que le hice a Paco Geda para el puerto de Santa María que llevaba pensamientos
0: ¿El torero más difícil de vestir? Si es por hechuras era Paco Geda ¿En qué te gusta más bordar? ¿En oro, en
1: plata o en pasamanería? Generalmente en oro y en pasamanería solo los goyectos
0: ¿Es más difícil vestir los toreros o a los civiles?
1: Para mí es más fácil vestir a un torero porque mi dedicación ha sido plena en los 55 años
0: ¿Te gusta más diseñar cortos o te gusta más diseñar trajes de luces?
1: El vestido de luces es el punto de mira mío siempre y es el que me ha llevado a entregar mi cuerpo y alma en él.
0: ¿Un tequila o un jerez?
1: Hombre, si estoy en México, <risa> tiene que ser un tequila. Y si estoy en el Puerto Santa María, un jerez.
0: ¿México o España?
1: Yo, como sabéis, me casé en México y he querido irme en varias ocasiones a vivir a México. No se ha podido hacer por dificultades, pero tengo, de verdad, sin un, ni un 1% por arriba ni por abajo, el mismo cariño a México que a España.
0: Y casado con una mexicana, con Lucero. Te y te voy a México. decir una
1: cosa, aparte, mira qué bien recuerdas el nombre, pero te diré más. Es que la tierra de México, diré una cosa para que todo el, el que nos oiga los españoles, nunca jamás pagaremos a los mexicanos todo lo que hacen por los españoles, jamás.
0: Una sin compromiso, justo. La máxima figura del torneo para ti.
1: Hombre, la máxima figura para mí no ha existido eh, para siempre. Ha sido en su día la que más repercutió el fue el cordobés. Paco Gera tuvo unos momentos impresionantes y luego ha habido pues mucha gente morante en este momento y otros. Pero eh, no es una figura fija para todo tiempo. Si habláramos de alguna fija, también tendríamos que hablar de Joselito el Gallo, que es una de las figuras que más se está hablando ahora, o Manoletti.
0: ¿Qué condición número uno tiene que tener un ser humano para ser una figura en la sastrería taurina?
1: Lo mismo que para ser torero, tener conciencia de lo que quiere y hasta dónde puede llegar.
0: Muy bien. Pues mi querido, justo ha sido una entrevista extraordinaria. Aquí hay muchas cosas que estoy seguro que aunque este programa lo escuchan aficionados y no aficionados, hemos podido escucharte con esa pasión, con esa pureza, con esa manera tan sencilla de ser siendo que eres para mí y para muchísima gente en el planeta de los toros el mejor sastre de toreros que tiene el mundo, la verdad. Creo yo que ha sido muy bonita la entrevista, llena de muchas este cosas que la gente le va a interesar escuchar porque vienen del número uno para hacer trajes de torero en el mundo. Mi querido Justo, muchísimas gracias, Mano por estar con nosotros.
1: Solamente me queda una tristeza después de esta entrevista. Y es que el tiempo se me ha hecho tan corto que me parecía que podía llegar hasta las 8 de la mañana. Me han hecho cientos de entrevistas, pero quizás, si no dijera que es la más importante, está entre las tres más importantes de toda mi vida. Os mando la gloria desde aquí para allá. Y, Liberto, un abrazo muy grande que me hayas <risa> dejado estar en tu programa. Y, Alejandro, por ayudarme tanto como me has ayudado desde el primer día que nos conocimos.
0: Y quiero aprovechar también el final y rematar esta este entrevista con un agradecimiento también para ti, justo independientemente de todos los vestidos de torero y mis capotes de paseo y de todo lo que, lo que formaste parte en mi vida de torero. Quiero agradecerte públicamente el hecho que me hayas presentado tú a Tomás López, que fue mi mozo de espadas en España y que lo ha sido, y hemos sido tan amigos como contigo. Y quiero decirte que no se me puede olvidar Tantas cosas por mí en mi carrera, pero también aportaste una gente de muchísima confianza, al que estimo y quiero mucho a su mujer, a Carmen, y a sus hijas, es a Tomás. No, pues, te agradezco mucho eso también, Justo. Por cada
1: uno tiene lo que se merece y tú todavía merecías mucho más. Pedimos ese poquito porque no, no había otras posibilidades, pero tú todavía merecías mucho más.
0: Gracias, Justo. Buenas noches.
1: Un abrazo. Gracias, querido Hilberto. Que Dios os cuide mucho.
0: Igualmente, México, Justo. Gracias. Hasta luego. Gracias
1: a mi México, querido.